0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie,
1: LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek, Rzyman witam, a dziś będę pytał o atomowe wzmożenie w Polsce. Gościem Zielonego Podcastu jest Marcin Kowalczyk, szef działu klimatycznego WWF Polska i ekspert Koalicji Klimatycznej. Witaj. Cześć. No, mamy taki moment w dziejach polskiej polityki, że przyjęto specustawę atomową, a w świecie spółek Skarbu Państwa Orlen zapowiada budowę prawie 80 małych modułowych reaktorów atomowych. Spółka Polskie Elektrownie Jądro, Jądrowe, a wcześniej PGEJ, składa wniosek o wydanie decyzji zasadniczej do ministra klimatu. No i KGHM też o wydanie decyzji zasadniczej. Wszystko się dzieje na przełomie zaledwie... Kilku, kilkunastu dni. Do tego jeszcze za naszą zachodnią granicą, czyli Niemcy, wyłączają swoje trzy ostatnie reaktory, a z kolei na północ Finlandia startuje swój nowy, największy reaktor atomowy. No, co, coś się dzieje, można powiedzieć. Tak, coś się dzieje, zdecydowanie. Pytanie oczywiście, jakie to będzie
0: miało tak naprawdę faktyczne konsekwencje w Polsce. Bo samo wydanie, nawet zwrócenie się o decyzję, czy samo zadeklarowanie, że będzie zbudowane ileś reaktorów atomowych nie oznacza, że to wszystko powstanie. To są jednak inwestycje długotrwałe, które, których same przygotowanie wymaga wielu lat e, i odpowiednich działań. E, natomiast e, wiadomo, że w Polsce większość inwestycji odbywa się albo z opóźnieniem, albo z przekroczeniem budżetu, albo z jednym i drugim. Zresztą w przypadku, w przypadku inwestycji atomowych to jest stosunkowo norma na świecie, nie tylko w Polsce. Spójrzmy chociażby nawet na ten otwarty w Finlandii reaktor, który został opóźniony o wiele lat i wielokrotnie przekroczono budżet. Podobny problem jest z elektrownią w Hingy Point w Wielkiej Brytanii, gdzie też cały czas są problemy z jej dokończeniem i uruchomieniem.
1: To może przyjrzyjmy się tym sprawom po kolei i, i podkreślmy jeszcze, że w Polsce jednak komentariat gospodarczy jest zwrócony jednak w tę stronę, że atom to jest to świetne rozwiązanie. Takie mam wrażenie, czytając portale gospodarcze, nie wnikamy w to, jak są finansowane i kto tam lubuje, żeby tak pisano, ale jednak podejście jest takie, że atom to jest świetne rozwiązanie. Jest też część osób, która patrzy to jak dość zdroworozsądkowo, też część polityków, którzy mówią, no, drogie rozwiązanie i zwykle w wykonaniu post-factum licząc droższe niż zakładano, przeciągające się to, co powiedziałeś, że zakładamy, że zbudujemy w 8 lat, a powstanie za 13. No i można jeszcze do tego dorzucić kwestię tam, drobna rzecz odpadów atomowych, które zostawiamy na kolejne pokolenia, no ale to, to, to jest temat innej dyskusji. Budowa lokalizacja i jeszcze inny temat. No ale przyjęto w Polsce ustawę atomową, pracowano nad nią dość długo i teraz dwie spółki z... zgłosiły się do Ministerstwa Klimatu o wydanie zgód zasadniczych, które mają zostać wydane w 90 dni. Tak o kim laika? Dość szybko jak na takie decyzje. A czy powinniśmy się tym martwić? Czy to jest jednak bardzo długi proces i potem są jeszcze decyzje środowiskowe? Czyli ja jako obywatel a być może też mieszkaniec gminy, gdzie ma powstać yy, elektrownia atomowa, a dodam, Orlen ma zbudować ich 80 tych małych SMR-ów, czyli jednak bardzo możliwe, że w mojej okolicy powstanie jakiś mały reaktorek tutaj pod Warszawą czy w Warszawie. Czy powinien się martwić tym? E, tutaj należy niestety mieć pewne obawy,
0: że nasi rządzący lubią iść na skróty. To znaczy lubią... E, Ignorować pewne zasadne obawy, które przy takich inwestycjach należy wziąć pod uwagę. Jeżeli budujemy, jeżeli podejmujemy się już takiej inwestycji jak inwestycja w elektrownię atomową, powinna zostać zrobiona rzetelna ocena wpływu na środowisko, ale również, tak naprawdę, w przypadku tej inwestycji, również rzetelna ocena wpływu środowiska na tą inwestycję, ponieważ tutaj mówimy o czymś, co ma działać również za 50 lat. Czyli to musi wziąć również pod uwagę to, jak w Polsce będzie wyglądał klimat za 50 lat. Spójrzmy chociażby na y, tą elektrownię, która jest planowana nad Bałtykiem. W Hoczewie, W Choczewie, w pobliżu Sasina. E, generalnie, generalnie ona ma być chłodzona wodą pobieraną z Bałtyku. To oznacza, że po pierwsze będzie miała wpływ na środowisko, bo ta woda będzie później zwracana do środowiska, podnosząc temperaturę w Bałtyku w okolicy o ładne kilka stopni, mowa jest około 10 stopni w stosunku, do tego, w stosunku do poziomu, przy którym jest pobierana, ale co będzie, jeżeli sama woda w Bałtyku będzie cieplejsza ze względu na zmianę klimatu? Może się okazać, że będą, zostaną przekroczone pewne parametry, ta woda nie będzie w stanie wpłodzić wystarczająco w stosunku do tego, co powinno być. Ja nie wiem, czy, ta, czy, taka, czy to będzie miało aż tak istotny wpływ, ale to jest jedna z rzeczy, które muszą być solidnie zbadane. Jak to będzie jaki to będzie miało wpływ na sam Bałtyk czy nie dojdzie tam do powtórki z Odry tak naprawdę, ponieważ pamiętajmy, że podwyższona temperatura, podwyższona temperatura była jedną z przyczyn i, o, i oczywiście odpowiednie zasolenie były innymi z przyczyn, które doprowadziły do zakwitu arg na Oldze. To może doprowadzić do naprawdę poważnej katastrofy biologicznej w Bałtyku, a wiadomo, że Bałtyk już w tym momencie jest zagrożony i, eutrofizacją i e, e, tak naprawdę wymieraniem e, życia w nim. E, to są naprawdę poważne kwestie, na które trzeba zwrócić uwagę. Nawet trzeba zwrócić uwagę na taki drobiazg jak to, to, że jeżeli pobieramy wodę z Bałtyku, to czy gdzieś nie dojdzie do korazji rur, bo to jest woda słona, czy nie potrzebne będą instalacje do jej odsalania w takim razie, które też są energochłonne. To są, to są rzeczy, które powinny zostać solidnie zbadane, to są naprawdę poważne obawy, a ja się obawiam, że tutaj będzie parcie do na skróty i zrobienia tego
1: na zasadzie jakoś to będzie. No i myślę jednak, że w Polsce jest takie nastawienie aktualnie, że to jest decyzja polityczna, która już zapadła, i teraz po prostu trzeba to zbudować. A ustawy robi się po to, żeby pewne procesy przebiegały szybciej, aby się tych mieszkańców uciszy. Są duże projekty, jak CPK, budowa elektrowni atomowej. Trzeba szybko to przeprowadzić. Rach, ciach. Tu się ludzi wysiedli. Tu się drzewa wytnie. Pod izerę, pod budowę elektrowni też się drzewa wycięło. Fabryki fabryki nie ma, ale drzew też nie ma. I jest to takie tempo duże, ale przyjrzyjmy się też tym Projektom. Mamy projekt PGJ teraz Polskie Elektrownie Jądrowe, czyli projekt w Hoczewie niedaleko Sasina, e, ale się <śmiech> uśmiechamy trochę, ale to, co zapowiedział Orlen <śmiech> mnie, jako osobę, która gdzieś tam siedzi ten temat, ale nie, nie, nie jestem w niego wczytany bardzo głęboko, zaskoczyło. 80 reaktorów modułowych, to jest bardzo duża liczba w 20 lokalizacjach. I już poznaliśmy pierwsze z <śmiech> nich. No i już się zaczęły dyskusje na przykład mieszkańców Nowych w, w Krakowie. Czy to tak fajnie mieć ten mały, modułowy reaktor pod domem? I A, w Warszawie pewnie będzie ta sama dyskusja. Prawdopodobnie tak.
0: To, pewnie wszędzie. Pewnie wszędzie. Tutaj czasami mi się przypomina cytat z króla Juliana, szybciej zanim dotrze do, do, do nas, że to bez sensu. Natomiast, <laughs> natomiast tak, tutaj to są poważne dyskusje, które powinny być również skonsultowane z mieszkańcami. Powinny być przeprowadzone rozmowy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, również organizacjami ekologicznymi. Jeżeli ktoś Mówi, nie można, bo że ekologowie wszystko, wszystko protestują. Taki jest, taki jest tak naprawdę cel istnienia organizacji ekologicznych, żeby zadawać rządzącym i wykonującym tego typu inwestycje te pytania, których być może oni sami by sobie nie zadali i żeby uzyskać na nie naprawdę przemyślane odpowiedzi, a nie być zbywanym tylko, wy tu się nie znacie, my mamy rację. Więc to jest jedna z rzeczy, która będzie musiała mieć miejsce. E, niestety właśnie należy mieć obawę, że specustawa jest po to, żeby próbować uniknąć tej rozmowy, co może doprowadzić niestety w przyszłości do jakiejś tragedii, bo właśnie odpowiednie pytanie nie zostało
1: zadane. Rozmawialiśmy tutaj ostatnio z Robertem Tomaszewskim z Polityki Insight, a propos polityki energetycznej Polski, akronimu, którego nie mogę zapamiętać, yy, czyli PEP2040. Tam pojawiły się już i duże reaktory, i małe reaktory, yy, i jest to dość optymistyczne założenie, też to orlenowskie, że nagle powstanie w Polsce, wybudujemy 80 modłowych reaktorów amerykańskiej technologii, reaktorów, które jeszcze nigdzie nie powstały, a w Polsce pierwszy będzie już działał za 6 lat. No to jest bardzo optymistyczne założenie i naprawdę
0: nie wierzę, żeby za 6 lat za 6 lat powstał pierwszy reaktor, nawet jeżeli wszystkie, wszystko pójdzie zgodnie z planem, a zbudowanie 80 będzie bardzo poważnym wyzwaniem w przypadku technologii, która jeszcze nie istnieje. To jest nie wiadomo, jak bardzo czasochłonna, jak bardzo pracochłonna, jak bardzo kapitałochłonna. Będzie to inwestycja. No i jest jeszcze jedna rzecz, o której należy wspomnieć, o której ostatnio bardzo rzadko się wspomina, a bez której tak naprawdę tych wszystkich 80 elektrowni nie da się uruchomić. Kadry. Mhm. Żeby uruchomić jakikolwiek, jak, jakąkolwiek inwestycję tego typu, trzeba mieć kadry, które ją później obsłużą. Wykształcenie osób zdobycie przez te osoby doświadczenia i zapewnienie im odpowiednich warunków pracowych, patrzy aktor Maria, to jest naprawdę bardzo poważne wyzwanie. Żeby obsłużyć 80 reaktorów, nie jestem ekspertem, nie wiem, ile osób potrzeba, ale załóżmy tak dla uproszczenia, że osób z wykształceniem fizycznym, czyli tych ekspertów od atomistyki, potrzeba by powiedzmy 10-15 na reaktor. To oznacza, że wykształcić tak naprawdę trzeba co najmniej 1000, ponad 1000 osób, a rozpocząć ich kształcenie trzeba tak naprawdę w dużo większej grupy, ze względu na to, że część osób się wykruszy podczas studiów, część osób znajdzie zatrudnienie w innym miejscu i zostanie tylko pewna część z tych osób, które pierwotnie zostały zatrudnione do projektu. To oznacza, że to jest również bardzo poważne wyzwanie edukacyjne, które stoi przed polskimi uczelniami, przed polskimi politechnikami. Znalezienie naprawdę nawet w ciągu kilku lat czterech może tysięcy studentów, którzy będą zainteresowani tym kierunkiem na wszystkich polskich politechnikach, to jest naprawdę bardzo poważne wyzwanie.
1: Powiedziałem na początku, że to jest atomowe wzmożenie i zacząłem wymieniać, co się dzieje w temacie, ale to nie jest koniec, bo Polska Grupa Energetyczna oraz ZEPAK, czyli Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin, stworzył spółkę PG Pak Energia Jądrowa, czyli takie połączenie spółki prywatnej i państwowej, która ma budować kolejny reaktor, tym razem na koreańskiej technologii, bo ten, który ma powstawać nad morzem, to technologia amerykańska. Potem PKN Orlen, to, to już powiedzieliśmy, potem jeszcze Grupa Azoty chce budować mikroreaktory z kolei, też według technologii amerykańskiej, ale innej. No i tych projektów nam się namnożyło. Nie wiem, czy to jest przypadek, że akurat teraz to się dzieje w roku wyborczym, po ośmiu latach rządzenia, gdy w tematach klimatycznych niewiele uczyniono, zablokowano budowę wiatraków na lądzie, słabo nam to idzie, cały czas miks energetyczny w 70% oparty na węglu, zbliżają się te wybory, okazuje się w sondażach, że nawet wyborcy prawicy zwracają na to uwagę, co nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Wszyscy jesteśmy Polakami, Polkami, żyjemy w jednym kraju, widzimy jakie są problemy. Nagle się okazuje, że wszyscy chcą rozwiązania tego problemu. No i tutaj ale z tym świetnym rozwiązaniem damy wam energię atomową. I powiedziałem o wzmożeniu, trochę tak budując tutaj te emocje, że jest ta spec ustawa, że tyle się dzieje, tylko że w praktyce pozostaje pytanie, czy cokolwiek z tego powstanie i czy to nie jest trochę takie namydlenie oczu, a może też trochę powtórka etapu łupkowego w polskiej gospodarce. No nie zapominajmy, też mieliśmy taki etap, to akurat możemy przypisać Platformie Obywatelskiej, wielkiego łupkowego Eldorado, na które czekaliśmy. Firmy konsultingowe oszacowały złoża łupkowe w Polsce na gigantyczne. No i niestety nawet fundusz emerytalny miał być z tego finansowany. Nic z tego nie wyszło.
0: Tak, no wtedy mówią o tym, że Polska będzie drugim Katarem. <grym> były, były żarty tego rodzaju. Natomiast jeżeli miałbym oceniać szansę na powstanie, na powstanie tak naprawdę jakiejkolwiek elektrowni jądrowej, abstrahując od wszystkich kwestii środowiskowych, ekonomicznych mm -hmm. i planowania mi się wydaje, że najbardziej prawdopodobnym projektem paradoksalnie byłby ten projekt, który jest y, współfinansowany przez Zepak, z względu na to, że bierze się za to prywatny biznes. Nie są to koncerny państwowe, które nie przykładają wagi do tak naprawdę tego, żeby ten, y, żeby ten biznes, że się tak wyrażę, y, był, y, był y, się kręcił, bo są jednak do pewnego stopnia tymi koncernami państwowymi. Tutaj podejrzewam, że jeżeli to zostanie przygotowane, to zostanie przygotowane dobrze i zostanie przygotowane w sposób, w sposób naprawdę przynoszący zyski właścicielom. Więc ten projekt mi się wydaje tutaj akurat najbardziej, najbardziej prawdopodobny, ale nadal to jest coś, co będzie bardzo poważnym wyzwaniem z tych wszystkich powodów, o których wspomnieliśmy, nie wyłączając właśnie problemu kadry
1: no Inny jeszcze problem podnoszony często przez ekspertów to to, że budowa elektrowni atomowej blokuje niejako finansowanie na inne projekty, bo to są bardzo kosztowne projekty. Jak widać pozyskanie finansowania np. od dostawcy technologii wcale nie jest takie proste i dlatego też rozmowy z Amerykanami trwają dość długo, bo skądś te miliardy trzeba na to znaleźć i są to miliardy, które mogłyby zostać zainwestowane np. w offshore, czy w wiatraki na lądzie, czy wielkie farmy fotowoltaiczne. Inwestycje, które szybciej zaczęłyby dla spracować. Tymczasem tutaj blokujemy te pieniądze na długie lata. Rynek czeka, czeka, czeka. My nadal palimy ten węgiel, węgiel, węgiel. No i potem się doczekamy bardzo drogiej energii być może. To
0: jest bardzo poważne ryzyko i jak najbardziej jest to blokada kapitału. Tutaj też się obawiam tego, że na przykład pewne y pewne środki, które mogły być wykorzystane, na przykład z dochody z uprawnień do emisji, gdzie miał powstać fundusz tak zwany transformacji energetyki. Cały czas czekamy na projekt ustawy, żeby wyszedł z rządu. On cały czas jeszcze nie został zatwierdzony w rządzie, więc prawdopodobnie swojego uchwalenia w tej kadencji praktycznie już w tym momencie spadło do zera, że te środki również zostaną skierowane właśnie na rozbudowę energetyki jądrowej, nie zaś na inwestycje w bardzo potrzebne nam odnawialne źródła energii, bo pamiętajmy, że nasza energetyka węglowa dożywa swoich dni. I to nie dlatego, że ktoś w Brukseli każe zamknąć te elektrownie tylko dlatego, że te elektrownie tak naprawdę już są wyeksploatowane i praktycznie niedługo nie będą nadawać się do użytku bez generalnego remontu. Z kolei znowu wymaga kapitału. To nie jest coś, co, yy, to nie jest coś, co zrobimy od tak sobie, bo to są inwestycje porównywalne z tymi, które mogłyby pójść w podobną moc, podobne moce w energetyce odnawialnej lub nawet większe. Więc tutaj znowu jest to blokada kapitału, jest to działanie, które będzie zbyt długie i może się okazać, że będzie za późno i zbyt mało. I jest czymś, co może być rozważane, może jeżeli taka jest wola polityczna w, na, w ograniczonym stopniu, ale w tym momencie musimy skupić się na zapewnieniu energii w ciągu najbliższych pięciu, sześciu lat. Z, tak naprawdę z energetyki odnawialnej, bo jedynie tutaj jesteśmy w stanie uzyskać odpowiednio krótkie poziomy inwestycyjne. Tutaj do tych wielkich farm fotowoltaicznych dorzuciłbym również y, większe wsparcie dla prosumeryzmu, czy też dla tych, y, dla tych chociażby tak zwanych prosumentów zbiorowych, czy prosumentów wirtualnych, bo y, to jest również coś, co mogłoby w dużym stopniu y, pomóc. na przykład. Ale przecież...
1: Marcin, no, takie, takie zmiany są za proste do wprowadzenia. Kto by to chciał wprowadzać? Coś wprowadzić w ustawie, <śmiech> też dofinansowanie z mfos Nie wiem, potrzebujemy ogromnych projektów. W Polsce. My potrzebujemy wybudować 80 reaktorów małych, e, rozsianych po całym kraju, żeby każdy mógł z okna zobaczyć jakiś mały reaktor i jeszcze kilku dużych, porządnych bloków, wykarczować lasy i być z tego dumnymi. A po co wspierać jakieś małe lokalne, iść w tym kierunku, gdzie wszyscy eksperci mówią, czyli zdecentralizowana sieć energetyczna, która będzie najbezpieczniejsza dla nas przy zmieniającym się klimacie? Nie, my chcemy powielić to, co było, stworzyć mówię wcześniej o kadrach, o ekspertach. Pomyśl, że tam będzie rad nadzorczy do obsadzenia. O, Pomyśl, że tam będzie można polityków <laughs> zatrudnić. No. Jednak w tych spółkach węglowych też oni teraz pracują. No, gdzieś trzeba o przyszłe swoje kadry polityczne zadbać. Gdzieś trzeba ich będzie zatrudnić. No, jest to koszmarne, ale wydaje mi się, że niestety jest to jeden z elementów myślenia politycznego w Polsce. No. Też
0: obawiam, się, obawiam się, że możesz mieć rację niestety, że tutaj jest to również próba budowy różnego rodzaju synekur. Aczkolwiek znowu, jeżeli mówimy o kadrach, to nawet w przypadku nadzoru nad taką elektrownią, to nie wystarczy jakiś Homer Simpson, który będzie wciskał jakiś jeden przycisk tej elektrowni atomowej. No to z, naprawdę... homerem to się z Homerem to się różnie kończyło. Z Homerem to się różnie kończyło, a tutaj takich Homerów lepiej by, lepiej by było uniknąć, jeżeli już mówimy o budowie takiej naprawdę poważnej inwestycji. Natomiast tak, my mamy naprawdę bardzo duży potencjał do tego, żeby rozbudowywać fotowoltaikę, chociażby na dachach weźmy pod uwagę, ile mamy, ile mamy we wszystkich miastach polskich dachów, Gdyby część z nich przeznaczyć na panele fotowoltaiczne, to my nie musimy nawet budować jakichś bardzo poważnych farm fotowoltaicznych i y, poświęcać na nich gruntu. Możemy wykorzystać tak naprawdę powierzchnie dachowe, które mogą zgromadzić naprawdę sporą moc. Kiedyś z kolegą, tak troszeczkę dla zabawy, policzyliśmy, ile potrzeba by e, postawić e, farm, fot, farm, paneli fotowoltaicznych, jaki obszar musiałby być pokryty, żeby e, zapewnić tyle mocy, ile jest tyle energii, ile jest potrzebnych w Polsce. Nie mocy. Tyle energii. Wyszło nam, że tak naprawdę, gdyby tak połowa Warszawy to znaczy, że gdyby wykorzystać te dachy w Warszawie, mm -hmm. to już znaczną część i w innych dużych miastach znaczną część z tego zapotrzebowania można by, można by uzyskać. No, ale do tego też trzeba pewne, pewnego rodzaju wyobraźni e, i pewnego rodzaju podejścia. Wiadomo, że duże inwestycje lepiej się sprzedają, bo można przeciąć wielką wstęgę.
1: No ale zobacz, z drugiej strony polska prawica i aktualnie rządzący mają sporo wyobraźni, bo obiecują budowę 80 reaktorów według technologii, która nie została jeszcze nigdzie sprawdzona. <śmiech> I jak mówisz im, nie, inwestujemy w fotowoltaikę, w magazyny energii, oni mówią nie, nie, no jeszcze magazyny energii na dużą skalę, nie ma takiej dobrej technologii. A z drugiej strony odwracają się do drugiej kamery i mówią, ale mamy tutaj SMR-y, które nie zostały nigdzie sprawdzone, ale powstaną w Polsce w liczbie kilkudziesięciu. Swoją drogą zastanawiam się, bo jest takie pojęcie NIMBY, not in my backyard, mhm. czyli ludzie mówią bardzo chętnie w badaniach opinii publicznej, że tak, popieram energię atomową, niech ona powstaje. To jest w pewnym sensie bezemisyjne źródło energii. No ale jak Widzisz, czytasz listę pierwszych lokalizacji dla tych mniejszych reaktorów Orlenu. Włocławek, Ostrołęka, Kraków-Nowa Huta, Dąbrowa Górnicza, Tarnobrzeska Strefa Ekonomiczna, Stawy Monowskie oraz okolice Warszawy. Myślisz sobie, hmm, no, mieszkańcy tych miejscowości, ich okolic zaczną się zastanawiać, czy tak naprawdę ten reaktor, który miałby stanąć w Choczewie, to im nie przeszkadza, ale ten, który miałby stanąć za mostem w Warszawie, no, że jest trochę niepokojący. Zastanawiam się, czy to nie zadziała trochę w drugą stronę, że to jest takie przestrzelenie programu atomowego na samym początku, yy, który ten początek też jest swoją drogą bardzo długi w Polsce, bo początki tego programu atomowego sięgają yy, dziesiątek lat do tyłu. Yy, zresztą rząd Platformy Obywatelskiej też chciał budować no. elektrownię jądrową. Zastanawiam się, czy to nie wzbudzi jednak niechęci części opinii publicznej Polaków, po prostu Polegi Polaków i czy się te sondaże trochę nie odwrócą. A jednak rządzący mają to do siebie, że nie kierują się bardzo często jakąś szczególną troską o klimat, tylko o to, czy wygrają kolejne wybory. Jak zobaczą te negatywne sondaże, to pomyślą... Mm, to fajnie, już ogłosiliśmy ten program, a teraz go zostawmy na 6 miesięcy i po wyborach podejmiemy ostateczną decyzję. To jest bardzo prawdopodobne, że może do czegoś takiego dojść, bo ludzie, ludzie czasami nawet
0: sobie nie zdają sprawy, jak blisko ich może się znajdować pewien reaktor jądrowy. Znowu wrócę do reaktora Maria w, świer, w Świerku, który jest tak naprawdę pod Warszawą. Z jego istnienia mam wrażenie, że warszawiacy w ogóle nie zdają sobie mm -hmm. sprawy. Natomiast... Natomiast tak, to jest ten efekt może się okazać, okazać faktycznie zabójczy. Biorąc pod uwagę, że pod Warszawą to może oznaczać na przykład wykorzystanie do budowania tego małego reaktora jądrowego, który jest istniejących elektrowni, tak naprawdę jako dodatkowy blok, przy której istniejących elektrowni węglowych, czy raczej nie będą to kierki, ale być może kawęczyn, być może kozienice, kto wie. Tutaj jest, tutaj jest ciężko powiedzieć, no albo po prostu gdzieś się wywłaszczy ludzi, żeby postawić elektrownię
1: jądrową. E, tak, no i nieprzypadkowo ktoś tam wcześniej ze znajomych kupi grunty, żeby później ją sprzedać do spółki. Jakie to smutne, ale jak dobrze, że zdajemy już sobie sprawę z tych mechanizmów, bo dzięki temu przynajmniej możemy potem to śledzić i to komentować. To wzmożenie w Polsce, to tak jak powiedziałem, trochę przypomina temat łupków. Z kolei podejście komentatorów trochę mi przypomina z kolei temat OFE, gdzie nagle cały komentariat zwrócił się w stronę obrony OFE, akurat tam było. I wszyscy mówili, tak, OFE trzeba obronić, a żona nas tutaj okrada z tych pieniędzy. No jednak było kilka osób, które mówiło dość zdrowo, rozsądkowo. Ja wtedy pracowałem w Polskim Radiu, w Redakcji Gospodarczej akurat to jeszcze były czasy polskiego radia, gdzie się słuchało dwóch stron. To w ogóle zapomniane czasy w mediach publicznych. Po co słuchać drugiej strony? Wystarczy po prostu nagrać rządzących, no, jakiś złośliwy komentarz w stronę opozycji i temat zamknięty. No, wtedy słuchano dwóch stron, no jednak ten komentarz był cały w stronę trzeba obronić OFE. No OFE nie było taką dobrą sprawą, jak się później okazało dla Polaków. Pobierały ogromne prowizje, zarobienie w sumie dość małych rzeczy, no ale to gdzieś tam nie wybrzmiało nigdy w debacie publicznej. A mam wrażenie, że z kolei z atomem jest w drugą stronę. Wszyscy mówią, tak, musimy mieć ten atom i też osób, które zdrowosądkowo powiedziałoby, pomijam kwestię jakiejś ideologii, bo pewnie od razu powiedzą, zieloni, ideologia, wy nie chcecie, a zobaczcie, co się teraz w Niemczech dzieje. No i jest coś takiego, że trudno w ogóle rozpocząć tę dyskusję i wydaje mi się, że to też będzie trudny temat politycznie, przed wyborami, bo Swoją drogą przy tak ogromnych tematach powinna być zgoda ponadpartyjna. Także jeżeli budujemy system energetyczny oparty o tak wielką inwestycję, no to siądźmy do stołu i ustalmy, że tak. Teraz to postanawiamy, wspólnie to przegłosujmy i później utrzymajmy ten, o ile to oczywiście ma sens, utrzymajmy to aż do fazy realizacji i później eksploatacji i na koniec wygaszenia. No w Polsce wszystko jest elementem debaty, chociaż wydaje mi się, że w tej sprawie i tak jak słucham Donalda Tuska, no to jednak koalicja obywatelska, a przynajmniej pa y Platforma Obywatelska będzie za.
0: Z tego, co ja słucham w przypadku wypowiedzi wielu partii, wiele partii opozycyjnych jest za wdrożaniem jakiegoś programu atomowego. Mm -hmm. Niekoniecznie w takiej postaci, jakiej został ogłoszony, ale jakiegoś pro programu atomowego. Natomiast oczywiście zgadzam się absolutnie, że tutaj potrzebna jest przy każdym wielkim programie takim, który się będzie ciągnął przez kilka kadencji, potrzebna zawsze jest zgoda ponadpartyjna. Żeby nie było tak, że zainwestowane zostaną ogromne pieniądze, a później będzie to, co ze Strołańką.
1: E, tak, no, dwie wieże, które można było wyburzyć. <laughs> A swoją drogą ciekawie, co tam się stało z tym kotłem wielkim, który chyba nie dojechał nigdy na budowę e, tej elektrowni, ale to zostawmy na e, inny temat. Wspomniałem na początku jeszcze o tym, co się dzieje u naszych zachodnich sąsiadów. Tam nastąpiło wygaszenie e, trzech ostatnich reaktorów z małym opóźnieniem, no bo e, mamy rosyjską inwazję na Ukrainę. To spowodowało, że rynek energii jest w zupełnie innym stanie niż był wcześniej, więc Niemcy też woleli utrzymać te reaktory trochę dłużej. E, w końcu je zamknęli. I co mnie zaskoczyło, nawet prawicowi komentatorzy gospodarczy napisali, że co prawda tuż po wyłączeniu Niemcy musiały importować energię, no i tu jeszcze skąd importowały? Z Polski, z węgla. I z Francji, czyli z atomu. No więc to idealnie już to się składa, ale nawet oni, y, też się uśmiecham, ale nawet oni podkreślają, że Niemcy jednak poradzą bez tego atomu y, i że ta droga y, zielona daje możliwości generowania ogromnych ilości, ogromnych nadwyżek wtedy, gdy wieje i, i, i gdy świeci i da się ten system y, skompensować. No, ale jednak jest to ten przykład podawany, że o, oni zrobili źle, a patrzcie na Finlandię. No Finlandia zbudowała i teraz ma super elektrownię atomową. Tylko, że tak patrząc globalnie, mało jest projektów atomowych aktualnie. Ogólnie
0: elektrowni atomowych na całym świecie nie ma aż tak wiele. Owszem, buduje się ich trochę, ale w porównaniu z ilością elektrowni węglowych, jakie powstały, to nie ma ich y, aż tyle. I nie, najwięcej, tak naprawdę największą chyba, najbardziej chyba parę o atom kraj w tym momencie jest Francja, a tam też też nie jest różowo. Spójrzmy chociażby na to, co się stało w zeszłym roku, kiedy ze względu, znowu, na zmianę klimatu Część z tych elektrowni musiała być wygaszana, bo zabrakło wody do chłodzenia.
1: Tak, i były tam problemy technologiczne, tak. duża część sieci była, yy, nie sieci tylko tych reaktorów była wyłączona, yy, to, 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 yy, to, to też pokazuje, że nie ma tak naprawdę jednej niezawodnej technologii I opieranie się na tym, że sprawność elektrowni atomowej jest powyżej 90%, czy jak już ją postawimy, to ona będzie działać zawsze, yy, yy, też jest to mocno yy, przeszacowane. Yy, no to co, musimy tak naprawdę poczekać do wyborów, żeby zobaczyć, co się okaże z tym polskim programem atomowym. Czy może coś jeszcze nas czeka? Czy może na przykład aktualny rząd coś takiego zrobi, że już nie będzie wyjścia, nie będzie się dało wykręcić z żadnych z tych umów i trzeba już to będzie kontynuować. No, też miejmy z tyłu głowy skala za później w polskiej energetyce jest ogromna. My cały czas mówimy tylko tak naprawdę o mocach wytwórczych. A co z sieciami przesyłowymi? Sieci przesyłowe, to to już jest w tym momencie naprawdę bardzo poważny problem, bo znowu, żeby zbudować taką zdecentralizowaną
0: e, energetykę opartą o OZE, o jakiej mówiliśmy, potrzebna jest kompletna przebudowa i rozbudowa, gwałtowna rozbudowa sieci przesyłowych. Natomiast jeśli chodzi o to, czy coś stanie się przed wyborami, być może, postanie, być może jednak rządzący zaproponują jakiś okrągły stół z opozycją w tej sprawie. Nigdy nie wiadomo. Można, mm. zawsze, można, zawsze można mieć nadzieję, że raz będą troszeczkę rozsądniejsi. Być może zaproponują, być może po prostu zostaną podpisane kontrakty z wielkimi karami umownymi po to, żeby zniechęcić do skasowania tych kontraktów, ale z drugiej strony mamy przykład Karakali, gdzie te kary umowne też istniały i te kary umowne zapłaciliśmy. Ostatecznie. Więc to są rzeczy, być może okaże się, że w kampanii wyborczej ten temat zostanie niejako dwustronnie poparty i mm -hmm. tak naprawdę będzie swoista, cicha, ale ponadpartyjna zgoda na kontynuowanie tego programu po wyborach i to nie stanie się w ogóle w dużym stopniu tematem kampanii wyborczej albo po prostu stanie się w sensie, że wszystkie partie powiedzą, że kontynuujemy.
1: No ja mam nadzieję przynajmniej, że opozycja może jednak połączyć się pod tą zieloną, wspólną flagą i przynajmniej w tematach transformacji energetycznej będzie mówiła jednym głosem. To jest akurat do osiągnięcia. Da się tutaj połączyć interesy i PSL-u, i zielonych, w tym temacie oczywiście tylko, i Szymona Hołowni, i dawnej wiosny, i Platformy Obywatelskiej, że jednak byśmy wszyscy, wszyscy chcieli tej obywatelskiej energetyki w Polsce, a nie kolosów i gigantycznych takich Gigantomani w projektach energetycznych, no bo to, to za oknem najlepiej widzimy, jak wygląda kryzys klimatyczny.
0: Jak najbardziej, ale pamiętajmy też, że scentralizowany system energetyczny jest też poważnym zagrożeniem dla samego bezpieczeństwa energetycznego. Spójrzmy znowu na przykład Ukrainy, gdzie mm. łatwo było zdobyć jedną dużą elektrownię i odciąć tak naprawdę Ukrainę od energii z niej wykorzystano, wykorzystanej. Podczas gdy na przykład pojawiła się, została zaatakowana farma fotowoltaiczna, częściowo panele zostały zniszczone przez, przez atakujących, ale po odzyskaniu tego terytorium w 70% bez problemu wróciła do, yy, do dalszego działania. Fakt, te panele, które zostały zniszczone, będą jeszcze musiały być wymienione, ale wszystkie pozostałe działają, zostały podłączone z powrotem do sieci. Nie ma takiego problemu. Więc w przypadku zniszczenia jakiejkolwiek dużej elektrowni, no to odbudowa to jest tak naprawdę ponowne, ponowny projekt i ponowna y, całkowita inwestycja.
1: No To jest zawsze straszne, gdy patrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Miejmy nadzieję... No, ale jest to też wojna o paliwa, o wpływy, to się wszystko tak miesza. Przerażające. Zobaczymy, co będzie w Polsce. Marcin Kowalczyk, z zespołu klimatycznego WWF Polska i ekspert Koalicji Klimatycznej był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A Zielony Podcast teraz także do zobaczenia i e, do usłyszenia, no to nawet logiczne na YouTube i na Spotify. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co
0: niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Pamiętaj, żeby
1: subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac